0: Hello， 欢迎来创新亚做做。这一集呢，要带你们去环游世界，要去的地方是荷兰的阿姆斯特丹。阿姆斯特丹是欧洲。如果你要我常住在欧洲，我直觉要选的第一个城市就是那里了。就是阿姆斯特丹，我真的很喜欢阿姆斯特丹。我其实总共去了两次，时间都不长。呃，第一次是九年前去住了两个晚上，然后第二次呢是上个月，哎，不是，就这个月初，二月初，就在我回台湾之前，然后去巴黎搭飞机之前，我就去了一趟阿姆斯特丹。哇，这个你知道，我不知道你们有没有过那种旅游经验，就是你曾经去过一个地方，然后你就他在你心中就留下一个很好的、很美好的回忆。但是呢，你当你下次要再去的时候，你就会有点紧张。所谓的近乡情怯嘛，就是会有点紧张，怕他有的他的改变是你会不喜欢的。但是我这次去还是更喜欢，而且呢，我跟我男友这次我们我是跟我男友一起去的嘛，就在他心中他最喜欢的欧洲城市也是阿姆斯特丹，所以我们俩还真是很巧妙的，很有很多共同的想法。好，那来讲一下荷兰这个国家。荷兰这个国家呢，感觉很远，但其实离台湾又很近。你们也知道嘛，毕竟呢，台湾曾经被荷兰就是算是统治过将近四十年的时间，是一六二四年到一六六二年这之间。那它主要的据点呢，是从南部开始，然后沿着西边，然后一直往北部。那荷兰呢？其实，在统治台湾的这几年，他因为他没有总共，他没有整个统治。他其实一开始是想要去澎湖的，他们就是想要做生意。大家知道在，在十五、十六世纪航海的时代来临，所以呢，荷兰呢当时也是就是航海的强国之一。那本来想要去澎湖，但澎湖那边已经有很多中国人的势力啊，日本人的，所以后来呢，他们就来到了台湾这块土地，然后就是从台南这边。所以大家知道台南的热蓝遮城，那就是因为跟荷兰有关系。那老实说呢，虽然我们曾经被荷兰好像殖民过，就是虽然不是时间很长，然后它也不是全面的殖民，但是呢，它对台湾有一些很大的影响。其实我在为了要做这一集，然后我就去查的，就是呢，其实荷兰在台湾的所谓的殖民时期，是台湾的历史上第一个。统治的政权，一个强权是从荷兰来这边开始，他们是第一个。第二个呢，因为荷兰人来这边就是什么，就是荷兰东印度公司嘛，要做生意，要做中国的生意，要做日本的生意，然后以及像是印度啊那些南洋的生意。所以呢，我们算是其中一个据点。那也就是因为荷兰人来了之后呢，他也需要很多的人来帮忙。所以呢，因为当地那时候是原住民，但原住民呢，其实他们没有，他们算是各个部落，各个部落，所以他其实是一个很没有统整的，就是整个没有一个体系。所以当时呢，他们找了很多的汉人过来，所以其实台湾开始有大量的汉人。移民过来就从中国那边过来，其实就是从荷兰人开始来这边做生意之后才开始的。然后也因为他们来这边做生意，所以呢，在当地很多人，呃，在台湾原本人是做什么叫原住民以外，像是就是做什么农耕啊、渔猎啊，原本都是这样子的，就是算是嗯，这叫什么生产者。但是因为荷兰人来了之后呢，让他们开始有做生意的概念。嗯、所以这一切呢，都、就是荷兰人先引进来的。所以台湾呢，开始微微的有一种所谓的资本主义的概念，所、就、以是跟荷兰有关系。哇，我以前也没想过这些问题诶、欸，我以前只觉得哇，我们曾经被荷兰殖民过，很酷。但是为什么我身边没有认识什么？看起来是有荷兰混血的，可是可能是，呃，我知道有一些人有，就是远方的亲戚是有，但是我身边就是我认识本人没有，但是我妈妈曾经不知道是不是她，我妈妈曾经跟我说我阿妈的阿妈是荷兰人，但是我一开始还想说，嗯，难怪我的脸长得很立体，就是我的颧骨很高，但我后来认真想想，就只是在狗屁呵呵，为什么我妈要乱说？对，就没没没道没道理没道理。沒道理好，但是以前就没想过，原来荷兰其实对台湾的历史脉络，其实它也是有一个很重要的一块。好，那我们来讲到它跟台湾的关系。接下来我们来讲一下，为什么我这么喜欢阿姆斯特丹。好，我第一次去是九年前去的，二零一三年。然后我跟我好朋友两个人呢，就是就是环游了。八个欧洲国家吧，因为你去欧洲，你基本上不会只去一个国家。如果你都要去欧洲了，真的不要只去一个国家，因为欧洲太方便旅行了，不管是搭火车啊、搭巴士啊、搭廉价航空啊，都非常适合。我相信今年年底跟明年初旅游就要开放了，所以大家可以开始准备你的钱了，可以开始计划你的旅游的旅游的计划。好，那先讲哦、呃，就很多人说啊，要出国了，很可怕现在不是还有 Omicron， 那我想要跟你说，呃，我前面几集有讲到，其实我这一趟旅行呢，就是几乎在每一个地方认识百分之九十人都得过呃 COVID nineteen 了，然后这就是为什么所谓国外的 Live with COVID， 就是因为他们大部分人的反应，身体反应。都不是什么肺纤维化，而是就是像流感一样，像感冒一样，非常快就好了。那其实呢，我在一刚到比利时的时候的第一个礼拜，我男朋友的妈妈就得了 COVID， 后来呢，她传染了给我男友，然后我就想说，完了，那我应该也会得吧？但想说得了没关系，反正我还有很多时间可以复原，因为其实就我已经打过两剂了，所以就算得了，就是像感冒这样。结果我完全没有中标。就是，我就睡在我男友旁边哦，然后偶尔也是会亲亲抱抱的，你们知道的。毕竟我们就分开这么久，就是就都有正常的提议的交换哦。但是有他感冒那阵那一阵子，就有稍微诶、欸，就是就是尽量避开那几天，就是他比较有流鼻流鼻水啊，就是比较有症状的时候，就尽量比较没有这样。中间有隔一颗枕头，对，因为怕太太忘情，然后又要抱我又要亲我什么的。但是我就到后面，我真的是完全什么事都没有，完全没有发生任何事情。然后，所以我现在人已经到了防疫旅馆。我到防疫旅馆就是一路通畅，就是我所有的建议我完全都是没有得。所以，就是我对于以我自己个人的经验来讲，就是我呃该去的地方该戴口罩的，然后可以不戴口罩的，我其实就是跟当地的欧洲人是一样的方式。然后，但是我就是有在美国打两剂莫德纳，所以我也不知道是本身，其实这一切都是看你的免疫系统，因为有的人他也是发生过，我在法国的朋友，他们也是一样，就是他们的朋友同事也是有得。然后他们家人却也没得，所以这真的是很看身体状况。但是现在真的已经开始流感化了，所以我觉得台湾的人不用太太太紧张。我觉得台湾人一个太紧张，其实就是因为得的人真的很少，然后新闻只会播那些死掉或是重症的人，所以大家就会觉得很恐惧。但是对国外来讲，他们已经发现他已经是渐渐的流感化这件事，但不是说你得了就完全。已经没事，不是这样，它是渐渐流感化，但是它的比例并没还没到流感化的那样的比例，所以你说会不会还有重症人？那当然是一定有，但是呢，确实已经跟之前相比，就像你可以看这新一波这次过年回来的人得的人比例很高，但是最后重症或者是有因为得了 Omicron 而过世的人，我替他们觉得很难过，而过世人就是非常非常非常少，几乎是没有，所以大家先。我觉得心态可以稍微稍微转换一下，然后而且我觉得台湾的政策已经是在国际上非常非常严格的，因为我们毕竟是亚洲国家嘛，这跟文化有关系。但是欧美他们是以人权至上，而且毕竟他们有些大城市都被关了，去年都被关了好几个月，那我那个民生，你知道他们的生活要花多少钱？就是你想一下，台湾封城的时候，如果你的生活已经有被影响到了，你要想的是欧洲他们那样子的。生活条件，如果又是完全性的封城，那对他们影响是更大。所以他们现在才这种方式。那我其实我去荷兰这一次呢，呃，我九年前去嘛，那时候就是很正常。阿姆斯特丹每年呢是几百万人会去观光的，因为它是一个运河的城市。它其实原名叫 Amstel Dam， 就是 Amstel 水坝，好、哦、水 Dam 就是那个。叫水坝对吗 ？Dam 就是水库子的意思，所以它是一个非常多运河的城市，也就是为什么。这么漂亮，就是你走在里面，就是旁边都有那个运河，然后运河上会有一些船屋，然后是一些当地人的小船哦。那个景色太棒，再加上荷兰的独有的建筑特色，所以都是有点红砖色的。重点是荷兰人真的很有品位，他们除了生活品味以外，走在路上你看那个路人的打扮哦，真的很好看。我觉得以我去过的欧洲国家来讲。我觉得最时髦的，以前觉得是巴黎，现在觉得就是阿姆斯特丹。但是我相信荷兰的其他城市应该路人也很很好看。但是因为我现在走去过阿姆斯特丹，那个人的气质哈、哦，再加上那个搭配的方法，就是不是走一个时髦路线哦，就是是走一个很会古着，那老的物件混合新的，然后会跳色。因为呢，像。呃，大部分国欧洲国家冬天啦，他们会以黑色，就是黑色造型是最多。然后呢，呃，荷兰是很少看到人家全黑走在路上，就是都会有一些小巧思，然后好有品味，然后大家就很 chill。我觉得还有一个一点，就是因为他们人很高，人一高哦，穿衣服就是好看。这个真的，唉<笑>，虽然。我自己有在做选物，就是我在做欧美的选物。我一直想要强调的是，我有在做自己的视频的牌子。我在强调的是，我觉得每一个人都有自己的美，就是你只要找到适合自己的东西。但是我还是要很肤浅的说一声，人高就是赢。那个大衣哦、喔，穿在他们身上，这就为什么那个韩国人穿大衣这么好看。他们除了有肩膀，然后腿又长哦，穿大衣就是好看啊，哦。常常就是我的大衣都已经是到脚踝，要盖住我的靴子。那荷兰人穿起来就是到小腿肚哦，然后那个挺拔的样子就很很时髦。你真的是我们那时候在荷兰，就是找一个咖啡厅，我说真的喝咖啡的咖啡厅，或是吃苹果派的地方。因为荷兰很有名，就是它的苹果派。然后坐在那边就看路人，就好开心。不管是老啊、少啊，然后小朋友啊，爸爸妈妈也会帮他们打扮。可是那个打扮都不是很 over 的那种，也不是很刻意的那种，就是恰到好处啊、哦，真的很时髦。这是我其中一个很喜欢荷兰的原因，就是我太爱看路人了，我太爱看人家打扮了。另外一个荷兰大家都知道，最知名的就是所谓的 coffee shop。哦，一个是叫咖啡，一个叫 coffee shop。咖啡呢，就全世界都有，台湾也有。咖啡呢，就是咖啡厅。但 coffee shop 呢，是你进去你可以抽大麻的。这个呢，是诶、欸，身为观光客，大家都会去的。要么就是去 coffee shop 去抽大麻，要么就是去红灯区走走看看。有的人会消费。然后我自己的话，去红灯区，我在九年前那一次我有去过。那因为我没有兴趣，就是要花钱跟女生。进行性行为的的的乐趣，所以我没有这个欲求。但是我看到以前看到就是在红灯区，他们会在那个橱窗里面，然后真的打红色的霓虹灯，然后辣妹很多都是东欧来的，因为其实，在欧洲的性产业合法的不不合法的也是很多，大部分都是东欧来的人，因为他们的话生活水平比较低。那在这些其他国家，在西欧，像是德国啊，在荷兰。他们赚的钱比较多，所以在这些地方，你其实看到红灯区大部分都不会是荷兰当地人的女生这样子的性工作者，然后去可以看到曼妙的身材，然后在橱窗里面这样抖这样扭。那我记得我九年前去的时候，跟这次去看的感觉完全不一样。我九年前去的时候，很多人都臭脸，就是在里面就臭脸。我不懂，穿得很辣但会臭脸。可是这次去，大家就笑脸盈盈，然后会很努力的放电。我觉得这就是有没有很多观光客带来的区别。现在可能就是很珍惜有人愿意来消费这件事情。因为我这次去人真的很少。其实在其他，因为我有去巴黎嘛，哦，巴黎感觉根本是完全没有疫情一样，就是人声鼎沸，就人在观光区还是人非常多，根本除了就是除了戴会戴口罩以外。你真的没有，我没有觉得有什么太大的差别哦。还有退税很快啦，因为我这次有去帮我朋友买精品在巴黎，退税飞快，就是哔哔两下，然后完全不用排队。然后，但是居然在买 Chanel 的时候还要排队，然后都是呃欧洲人或是美国人这样子，在。所以也是有排到队，就是观光客还是蛮多的。但荷兰平常也是观光客超多，但这次去没有，有一个原因是因为荷兰其实从去年十二月中一直封城到一月底。他们呢，算是附近在整个西欧唯一有封城的一个国家，还是封城的城市？因为我不确定是荷兰是整个国家封城，还是就是特定的大城市，而且。就是我是十二月底到欧洲，哎、欸，不，十一月底到欧洲的。我那时候就跟我男友讲说，我什么地方都可以不去，我除了就是待在比利时，然后跟去法国搭飞机以外，我一定要去到荷兰。然后他也很想要跟我一起去，因为他其实已经去了两三次了。他有一个非常好的，他意大利妈吉就正在荷兰工作，阿姆斯特丹。然后我们本来就计划说好，那我们就是十二月或一月的时候去。结果一决定要去的时候就封城了。他就是故意排在圣诞节跟新年的时候，就是跨年的时候，避免那个人的流动。所以我们那次去，它是一月二十五号封城，我们二月初，呃，一月二十五号封城结束，然后我们二月出去的。但是它虽然没有封城了，可是它的规定是十点以后，晚上十点以后，那个餐厅啊，呃，跟酒吧都是完全不可以营业的。所以就是，所以去的人就比较少，因为他们可能觉得，因为要封城，就是不能在里面嗨。那快回来咖啡厅 （coffee shop） 跟大家讲一下 ，coffee shop 是怎么样的运作。我记得我九年前的时候，我第一次去，我就跟我好朋友去，我们两个就很紧张，因为那是我们第一次。其实我人生第一次尝试 we 是在美国，是不合法的，但是当时 dating 的对象给我尝试了一个。我也不知道自己试了什么，反正试完我就只觉得很想睡，然后我也没有觉得很有趣，这样，所以我对他没什么感觉。然后后来呢，就正试着好好的尝试大麻，就是在荷兰，就是去 coffee shop。那 coffee 我九年前去的 coffee shop 呢，是一间当地的连锁店，就是有一个那个波 dog， 就是有一个那个皱皱脸的那个狗狗的那个牌子。后来这次去才知道，那个连锁店呢，就像他们的麦当劳一样，就是卡卖大麻的麦当劳。就对他们来讲，就是 quality 不是很好的。但我第一次去就去那一家，然后真的很便宜。我忘记九年前的价钱是什么了，但是我这次去大概是他们在每一个 coffee shop， 他们卖的东西其实不一样。大麻不是大怎么讲大麻？嗯，我觉得因为大麻其实有分很多种，也有分萃取的。好，大麻呢，主要你市面上或是去荷兰的咖啡厅，你可以看到他会评分写 indica， sativa。还有像 hash 这些东西，那 indica 呢跟 sativa 呢，它其实是两个不同品种的大麻，它们植株长得就是不一样的。然后另外一个呢叫 h y b e r h y b e r 呢就是混合的，混合这两种。因为以比例上来讲 ，indica 比较偏，比较偏那种呃偏 stone 的，然后 sativa 呢偏 high 的。这两个就是，可是它其实没有一个一定的标准，因为呢，其实你还是要看你的体质。每个人在身体状况不一样的时候，你抽大麻会有不一样的反应。那其实大麻这个东西，现在很多人讲讲广讲大麻，除了医疗的大麻以外，就是我们之前讲的里面 THC 跟 CBD 这两个成分，其实是在医疗大麻来讲是很好的用处。另外的话，就是现在大家讲到大麻，其实就是还就是放松。那其实他们现在会混合，就是有 hyber 这个东西，然后另外一个是 hash，hash 呢跟前面这三种呢，它其实是萃取的方式不一样。hash 的话有点像是弄成粉状之后把它结块，所以你一样可以把它弄成粉，混合在呃烟草里面这样一起卷。但大麻的话，你也可以单卷或者是混合烟草，就是看你选择的浓度。对，然后我们第一次去的时候就直接去，因为我们不会卷烟，那时候我不会卷烟，那时候我也还没抽烟。然后我们就是直接买现成的，我记得好像一支烟哦，大概就可能跟我们的食指跟我的啦，大概差，因为我们应该也不会差那么多吧。你顶多真的手很大，人应该才大我也比我长两五公分吧，反正就这大概几公分啊，嗯嗯，就是一支卷烟的长度嘛，<笑>大概是台币。不到200块钱，然后但是因为我们现在会卷烟了，然后我男朋友会卷烟，所以我们这次是直接是买大麻成一克、两克这样买，然后在那边的话，大概因为要看不同的品种。不同的 coffee shop， 他们的种类不一样。像我前面讲的那个连锁店的，就会蛮便宜的。然后，但是以一个平均来讲的话，它还会分，就是你想要比较 high 的，还是你要比较 s t o n e 的，你要比较强的，还是你要比较弱的，就是它都可以选，然后你都可以问他这样。然后里面的话，大概一克大概是十欧。左右就是看有到有九欧到十二欧之间，那你自己乘以三十一点七就是现在的汇率哦。现在欧元真的跟以前不能比，很夸张啊！所以你想想，这样真的就是真的很便宜。然后进去的话，其实你一进去，呃，它就是会有两个台子，一个就是吧台，就是你可以点喝的；然后另外一边就是专门在卖大码的产品的东西，然后。九年前，其实我们去的那间就是 b u l d o g 另外一间呢是我跟我好朋友无意间走进去的一个，后来发现是《瞒天过海二》在那边取景过的一个咖啡厅。然后我在那个咖啡厅呢吃了人生唯一一个，也可能是最后一个的 Space Cake（ 太空蛋糕）。九年前，哇！那天真的是太幽默，因为我们说我只住两个晚上，然后那时候就是去那个咖啡厅，然后我们是就是买了一只大麻，这样都其实都他们卷好，我也不知道里面到底是什么，应该是有混一点烟草。然后那时候是冬天，我就是很很长冬天在欧洲混，我到底到底为何要这样子？我下次一定要去，没有我以后就搬过去了。但是你们如果以后要去欧洲，真的尽量不要冬天去，虽然冬天去呢是淡季，然后机票比较便宜，可是欧洲的夏天你们一定要感受一下，欧洲的夏天真是天堂，但是欧洲的冬天，你如果用地狱形容，可能也没那么惨，但是真的很悲伤，因为他们会一直阴雨绵绵的，就是一直暗，然后又下雨，然后天黑，像呃最短的日照大概是。早上九点半天亮，然后下午大概四点三点半就开始要天黑，很寂寞哎、欸，很忧愁哎、欸。我觉得，尤其是你已经习惯了台湾的或者是亚洲的气候的人，就是那个你会真的会很容易被影响，因为连当地人他们都会知道冬天就是一个很悲伤的季节，就是会。就是他们都已经，就连他们已经生长在这样的环境下，他们冬天都还是会有点忧郁。然后你只要冬天看到有太阳出来的时候，大家哇，好像那个向日葵一样很开心。然后走在路上，大家都忍不住笑出来。对，好，然后那个 space cake， 我就在那个瞒天过海二的场景吃了我第一个 space cake， 然后有臭一点大麻嘛，然后配。咖啡啊，有咖啡啊，有茶啊，有汽水啊，但是比较不会卖酒，因为可能不想要两种东西这么强烈。因为基本上，呃，如果你没有要抽大麻的人，是不会进去 coffee shop， 或者是。呃，但也会有一种是，呃，有自己进去，就跟他自己进去抽一下；然后一种是跟朋友进去聊天，但是可能只有一个人，就是不是大家都要抽，就是有人就是认真喝咖啡，但是就是会在一个可以闻到大麻味的环境这样子，但是不会很臭，因为大麻它其实就是自然的草本的东西嘛，所以它闻起来跟烟味是，它有那它闻起来不是香烟的那种臭味。所以大家进去里面人都是很穷的。那我记得九年前去，因为非常多观光客，那天店里面就挤爆了。然后我这次去就是认真的，很像一个平日的咖啡厅，然后大家就是在聊自己的天。然后因为抽完大麻，我有说每个人在不同状况，你抽了大麻，身体会有不一样的反应。那基本上，如果你心情不好的人，尽量是不要去用这些所谓会让你更加进入潜意识的任何东西。那因为大麻是草本，它是天然的东西，那我们不要去讲那些化学的哦，化学的东西我是不可能尝试。就算可能在哪一个地方是合法，虽然我觉得应该不会有一个国家对于化学的毒品是合法化的，但是大麻的话，它是。它是其实，在很久以前的人，像印度，他们是会把印第卡拿来做呃心灵治疗，类似身心灵的启蒙，它就是一个媒介，带领进入你的潜意识这样子。它真的确实有这种效果，但是真的你在咖啡厅，你不要把它想成你去酒吧，在酒吧里面就会有人大声讲话啊，很嗨啊，或干嘛的，但是在 coffee shop 里面，大家其实都是很松的，然后开很惬意的这种感觉，因为这其实主要就是大麻对于大部分人身上产生的效果，真的不太会有人抽了大麻之后产生了暴力的行为，不会。所以进去你那个空间，可能没有去过人，或是没有接触大麻的人，你会觉得，因为台湾毕竟把大麻很污名化嘛，所以进去的时候没有去过人会觉得，呜、呃，有点恐怖。就是觉得这是毒品，但是因为在荷兰，他们早就开始大麻合法非常久了。可是其实他们的规定是，你可以在室内，可以在 coffee shop， 你可以在你家里，但是你在路上其实不可以抽大麻的。所以在荷兰的路上，就是以比例来讲，在荷兰住在荷兰的人抽大麻的比例是比其他的国家不高的，你懂吗？我觉得这就是有一种心理，就是因为它已经合法很久了。就像一种，嗯，在很就像现在去美国，像我去了纽约，我去 Houston 那时候，因为美国它是这几周所以这去年还前年才开始开放大麻的，所以大家可能就是一种哇，我一定要赶快尝试一下，所以你在路上啊哪里都可以闻得到很多地方，但是在荷兰反而不是，就是要抽人就会去 coffee shop， 而且买的当地买的人其实也没有那么多，但是只有在有一个时候有当地人有大排队。就是去年要封城的时候，他们当地人就有去排队要买大麻，因为封城了，你不能出门，而且你在家里可能会很郁闷，所以他们会买大麻，排队买大麻，回家里度过他们的封城的日子，我觉得很可爱。他就觉得蛮适合的，反正你就是要在家，你就是 working from home 嘛，然后或者是你就是要失业，所以在家 chill 一下，而且以以他们的薪水来讲，这个大麻对他们来讲真的是很便宜的一个东西，就是。你看一克才加三百多块，三百多块钱哦，可能跟买他们买一包烟是差不多的价钱，对，因为他们烟和欧洲的烟的话，大部分是七块，不要加卢森堡，因为卢森堡是免税的地方，大概是七欧到十欧到十镑哦，因为英国真的很贵，英国是十英镑，然后虽然现在。英镑变成三十七点多，但是还是非常贵。所以，呃，最贵的话应该就是英国跟巴黎这两个地方非常贵。然后，荷兰的话大概也是十欧左右这样。所以，可能就是他们这买一包烟的钱，就跟买一克大麻是是一样的价格，对他们来讲很便宜。然后，所以进去 coffee shop 你会觉得很自在、很轻松，就是而且也没有人会管你，你就是然后，但是如果你对你想要买、你想要尝试大码有问题，你都可以问他们，因为荷兰尤其阿姆斯特丹是一个非常国际化的城市，再加上了 Brexit， 就是英国脱欧之后，非常多的公司都搬到荷兰去，因为脱欧嘛就会有很多政策跟税收上面的差距，所以很多人就搬到从英国搬到荷兰了，他们两个毕竟就是过海就到了。荷兰呢是一个你讲英文完全完全没有问题的地方，然后人都非常非常的亲切，然后非常的这怎么讲？嗯，我觉得荷兰人我很喜欢，就一就是他们很会打扮，然后人很亲切，然后语言又很通，又很热情，然后就是就算在那么痛苦的冬天里面，就是你会觉得他们就有一种生命力。还有一个来源可能是因为他们大概是超，这我看过最爱骑脚踏车的国家了。我跟你讲，就是。在我在比利时有带小孩的人的行人是老大，在荷兰应该是骑脚踏车的人是老大，而且你在荷兰看到他们那个骑脚踏车是四季都要骑，下雪要骑，下雨也要骑的那种哦、喔，很可爱，而且他们骑到已经是很像在走路，你幻想一下那个画面，就是常常在路上你会看到两个人并肩骑脚踏车。并肩哦、喔，真的是并肩哦、喔，然后聊天，就是你扣除掉他们手握着扶把，因为他们已经会到很多人也不握扶把了，就是直接用脚踩，就是都可以，就是那个对他们来讲好像是家常便饭，就骑脚踏车对他们来讲已经是一件非常简单的事情。你就想象一下哦，两个人从肩部以上，你就不要看到他们的手跟他们的脚在踩脚踏车，肩部以上，很像两个人在路上并肩走路聊天，但是他们却是骑着脚踏车这样飘过去，然后非常平稳，还可以看到两个并肩，然后另外一个拍拍对方的背，拍拍他的背，可能在安慰他或者跟他说什么，那个画面很幽默。然后他们有各式各样的脚踏车，有那种前座脚踏车，还有前桶脚踏车。前桶的话就是可以载两个人那种。前座的是就是在那个脚踏车的手把处，它那个凹槽，它坐了一个椅子，所以有人可以坐在那个椅子前面。然后都是没有防护的哦。然后还有那种前桶，有的是半户外。就是一个桶状，一种是有 cover 的，所以冬天啊、下雨啊，就是载人超方便。有各式各样的脚踏车，然后有各种非常会骑脚踏车的人，而且是四季都要骑脚踏车，那个画面真的太可爱了。这就是骑爱骑脚踏车，真的是，而且他们的脚踏车道做的真的非常非常好，因为你就知道这就是他们的文化里面很重要的一个部分。然后阿姆斯特丹这个城市呢，其实也不大，然后有非常非常多的 coffee shop。到处都有，然后呢，就是在呃红灯区呢，其实就在火车站的附近。然后基本上，你只要住在城市中间，你大概每呃二十分钟就可以到北中南东西南北，就一个主要的老城区、运河区，你一定都可以逛完。那这次去呢，就是去，哎，我刚还没讲完我的那个太空蛋糕，为什么是我人生最后一次吃？好。我九年前我们就是去那家 coffee shop， 然后我就想着哇，我看到 space cake， 它是巧克力马芬的那一种，因为很多其实像 special brownie 啊 ，space cake 都是会加巧克力，因为它可能巧克力的味道比较重，可以盖住一种大麻的那个草本的味道，这样比较好吃这样。然后我那时候我跟我朋友两个人去，然后买了一个就是马芬这样。然后朋友他就是很想吃咸的，他就觉得很冷，然后反正他就是吃了一口，他就不想吃了。然后我想说啊，不要浪费，这、那个不知道放到隔天还好不好吃，所以我就他在吃两，最后总共他应该有吃两三口，然后我就吃了剩下的全部。但因为你们知道吗？如果你人生要尝试第一次尝试大麻，千万不要尝试吃的第一次，请用抽的，而且最好是混烟草，好、哦。我那时候我真的是傻傻的，就是没经验，你知道吗？然后我就吃完，因为他吃的的反应不会有抽的那么快，然后我吃完了当下都没什么感觉，就想说啊，怎么那么逊啊？大家都说吃的很猛，这样子 Space Cake 很猛，然后就没什么感觉。后来我就说，嗯。他想说：“好吧，那我们现在接下来去吃饭吧。我们晚点要去跑趴，我们就先去吃东西。吃完东西之后，我们回家换衣服，然后我们就可以去跑趴了，你可以跟那么多荷兰的帅哥美女跑趴，就是一定要安排的行程。然后结果我们就去吃，好像就去吃一个麦当劳吧，还是什么？因为那时候很穷嘛。哎，麦当劳也很贵呢。他们那个麦当劳一个套餐大概十欧左右，三百多块台币。好，然后吃完之后，因为我在吃的时候我就觉得好饿，好饿。”就是抽完大麻的反应，就是会是很饿，然后会口干舌燥这样。但我就觉得好饿，好饿，然后就大吃完，然后大吃完之后，我们就坐搭公车回家，然后回去我们的民宿，然后一回去民宿，我就觉得头有点开始有点晕，然后我说我觉得我休息一下，那感觉好像上来了，我休息一下，啊，我就躺在床上就一躺1 3个小时就没了。真的就躺了十三个小时，可能那十三个小时不是一路睡死哦，那十三个小时是你一直在那种回旋里面，然后尝试的张开眼睛，天花板都在回旋，那种回旋的画面呢，就像李安拍的《乌斯达克》，乌兹，那个中文是什么？反正他就拍那个 Woodstock 的那个演唱会，就是60年代的那个演唱会。李安的那部电影里面有一幕，就是他们在那个 camper 里面，然后他们好像是用了 LSD， 反正用一些迷幻的药，然后整个车里面的东西都在回旋，然后变得很像渲染的颜色，就是那个画面。我真的是看到李安的那一部片之后，我就觉得李安年轻的时候应该玩得也很凶，<笑>他一定的好不好？他一定那个时候玩得很凶，不然他不知道。他没有办法那么完整的诠释，当你嗨了的时候会看到什么样的画面。但是我觉得我我那个真的是有点 too much， 所以吃的就真的很强烈。然后我一次吃太多，然后我真的就十三个小时只能躺在床上。然后我的朋友。就是只吃两三口的，他只觉得嗯有一点感觉，但是他没有像我这样，他就眼巴巴地看着我出不了门这样子，因为他一个人他也不敢自己去跑趴嘛，然后他可能语言也不通害羞，然后所以他就是陪着我一起在床上躺这样，我真的一路躺，然后只要睁开眼睛，我、哦、头好晕，好想吐，但我也没吐，但我就觉得好险，反正我学了一课，就是 space cake 千万不要一个人一次吃一个。不要一个人，就是你就吃四分之一就刚好。药效呢，大概就是一个小时到一个半小时之后会开始发挥。但是，我就从那次体验之后，我就没有很想尝试 Space Cake。但是我发现这次去隔了九年，他的 Space Cake， 我就去了同一家 coffee shop， 因为我在那边有太酷的回忆，我就而且我很喜欢那间的装潢，然后我就带我男朋友一起去那间，因为其实到处都有，但是我就特别找那间，然后我也想要回去拍照片给我好朋友，就是跟他分享一下哦，我又回到这里了，这边有我们两个人的回忆这样，然后。它的 Space Cake 居然完全没涨价，九年前是八欧，现在也是八欧，而且你对比那个汇率来讲，现在还比较便宜。但是我就真的完全不想尝试了。那我们就是卷一支烟，然后因为晚一点男友要开车，所以就是我一个人就独享，他就抽个一口，然后我一个人独享那一支烟，然后喝着茶这样子，然后就跟里面的当地人啊，还有一些些的旅客，应该是其他欧洲国家来的旅客，然后大家偶尔看一看啊，然后搭搭话，就是很松。很开心，然后我抽完之后，就是抽完之后就是要准备回去，因为想要避开那个傍晚会塞车的时候。因为从我们家从和阿姆斯特丹开回我们家，大概是三个小时，所以就是从台北开到大概苗栗嘉义这种距离而已，很近。就是因为欧洲它其实真的蛮小的，然后比利时很小，所以过去我们比利时像比利时开到巴黎大概是四个小时，然后比利时呃。比利时，呃，我们家对，到巴黎四个小时，然后，然后我们家开到荷兰是，呃，三快三个小时，然后我们开去卢森堡是两个半小时，就是就是大家这样子去换算，就是其实真的都很近。然后因为都是欧盟国家嘛，然后你也不需要过关，所以就是我们有车就是可以这样爬爬造，所以比较如果有人看想说哇你也去太多国家吧，那是因为真的很近，所以你不可以用台湾的概念觉得出国，因为我们是海岛，你出国就是要飞飞搭飞机，就是连去离岛就都要搭飞机，所以你不能用在台湾的生活形态来想在欧洲，因为欧洲就像一个。很大的一个国家的土地连在一起，只是里面有分了一些小的区块这样而已。然后，反正后来因为他要开车，然后我们就走了这样。然后我走在路上，就是我就我就忍不住就偷笑，你知道抽完，因为我他帮我买的是那种很淡的那种啊，就是不是很淡，就是放松的那种。然后我走一走，我们就边走在那边，就觉得哦，真的太美了。哦，那两天我们因为我正好订了一个呃住的旅馆，它的床头有一个一扇八角窗，然后对的就是运河的景，因为我们就住在那个老城区里面，太美了。我们就是我们一 check in， 然后跟睡前，然后跟隔天，我们就是一直趴在床上，然后看着外面的路人，看着那个小桥运河，我们觉得。太美了，这个城市真的是太美了。反正，然后后来回去，然后就一样走在运河，然后要回，等着去拿行李，要去，要要离开。然后因为抽了那个之后，然后我就很想笑。然后走着走，我就说，我就讲，我还不是自己笑出来而已哦。然后我就说了，我真的好想笑、哦，嘿嘿嘿嘿嘿，哈哈哎，很快乐哎、欸，那<笑>没来由的、欸，啊，就不知道想笑什么，就是。那种想笑就是想笑而已，单纯想笑，没有什么理由的想笑，就是开心。然男朋友就这样把紧紧握住，我说：“我知道，我懂你。” OK， 好好享受这样子，然后很感谢他，<笑>就是让就是带着我，然后让我自己享受了三十分钟一个人就是默默想笑的那个时光，很开心。对，然后所以嗯、呃，这次就去荷兰，就是行程也没排什么，因为。就是我，如果因为如果我出去地方玩，我基本都不排行程的，除了就是一些我特别想做的事情，呃，比如说就是去荷兰一定去 coffee shop， 然后还有去找他的意大利妈吉，他意大利妈吉到荷兰工作七个月了，这样，然后他说他非常，因为我们之前是在伦敦认识的嘛，就是那个男的，就是我们之前有跟他一起，我们之前跟他一起住，就跟他一起住这样子，然后。我们真的是对比了在伦敦的生活，跟比利时的生活，跟在荷兰的生活，真的回头想想，会觉得为什么大家都要冲伦敦？因为伦敦的配跟你平常需要的支出来讲，真的活在伦敦里，就是有一种好像是只是只要为了活吃一口饭，就是在伦敦生活，除非你的薪资很高，不然你就是想着每天想的是我要怎么在这边生存。然后就对比起来，欧洲国家就是惬意很多。当然，荷兰的话，他们的生活费也比较高一点，但是他们的生活平时，比如说他们可以骑脚踏车，呃，或者是走路就可以去，因为它荷兰比较小嘛。伦敦城市实在太大了，所以对比那个生活品质跟那种压迫感，就真的差很多。然后就看到他整个气色也是好非常多，真的在伦敦有点，现在回想真的觉得伦敦有点太逼人，伦敦的生活真的太逼人，对。对比的这些其他欧洲国家之后，然后所以就是有去找他，他在 hilton 的酒吧里面工作，就当主管。然后所以我们就得去希尔顿，然后可以免费的享受 hilton 的酒。但是一到十点就是到要走人，因为要关，不然的话他们就是犯法。然后就是十点之后呢，什么有开，就是卖大麻的，你可以外带，他一样不可以在里面用了，但你可以外带回家。他们都会开到一点左右。然后这次荷兰呢，我还排了一个行程，就是呃去看那个 Anne Frank Museum， 安妮法法兰克嘛，安妮法兰克就安妮日记的这个博物馆。然后因为我比利时的朋友说，平常要去那个博物馆一定要预定门票，因为很难到现场买。但是我想说，趁这次机会，然后也没有要排什么行程，而且这个博物馆走路就可以到，所以我就试就上网看一下，哎，票一直就随时可以去买，然后我就现场就直接买到了。然后其实我后来回想说，我对于《安妮日记》这个东西非常熟，但是我后来认真想，我好像从来没看过《安妮日记》，就是可能是太多的媒体跟电影都在讲这个，所以就是觉得好像很熟，跟《安妮法兰克》好像很熟这样子。但我男友他们一定会看，因为他是意大利人嘛，欧洲是大家都一定会，就是学生时期一定都会看这本书，就是《安妮日记》。那因为我也知道他的背景故事，也知道他最后发生了什么事，那我就对这个博物馆很有兴趣。因为我一直对纳粹的、跟纳粹有关的历史，我不知道有种莫名的着迷，就是然后那种着迷很难说，就是会很疑惑说，为什么这个世界会有这么邪恶的人？然后又觉得这真的是阴错阳差，让希特勒成为了希特勒。因为希特勒以前他是想要当艺术家的，他是想要当画家的，然后他想要念的是美术学校，但最后因为他他没有申请成功，所以后来他就是很低落，后来就开始从政。他就是也看当地的犹太人很不爽，所以他就是就是面对挫折之后，有点把气花在他们身上。当然可能再加上那时候的时代背景。可是如果当初。他去念了美术学校的话，当初如果他在画的好一点的话，他就不会是希特勒嘞，他就不会是我们知道的那个希特勒嘞。很这一切很很悬也，很恐怖也很难想象。那为什么我敢说他可以在他应该要再画好一点就可以进去？因为你们可以上网去查一下希特勒的作品，就是毕竟我不是念艺术出来的，但是你真的可以去看一下。<笑>也有可能是我很讨厌他，所以如果我很喜欢他这个人，我看到他的画作，我可能会觉得，哎、欸，不错哦。但可能因为我很讨厌他，所以我看他的画又觉得，妈的，就是又觉得你真的很逊这样。但是就很难想象为什么有人可以做这种事情，就是你怎么可以欺压？你怎么会因为一个人的人种，因为一个人的宗教，因为文化的不同，而你要，你可以去虐，去这样子伤害他们？我去了这个博物馆之后，这个博物馆是干嘛？其实就是去他们安妮，他们他跟其他七个人，就他们家跟其他另外一家子，还有一个牙医，总共八个人。躲藏起来的那个空间，那个空间其实是一栋建筑的后面的房子，然后有两三层楼高，然后他们住了八个人这样子，然后可以有去看到他们的房间。那现在的话都是有稍微更改过，可是你可以看到以前的照片，然后他们还有一些留下以前贴在墙上的照片，就是因为安妮她很想要当，她曾经很想要当电影明星，然后她也很喜欢艺术，所以她有达文西的那种手绘版的都贴在墙壁上。然后他就在这个空间写了他的《安妮日记》。他们住在这里面两年的时间，那是谁来帮助他们？因为这这个总这个主建筑呢，以前其实就是他爸爸公司，所以是他爸爸的下属帮助他们躲藏在里面，到两年的时间。到后来呢，就是两年时间，而且到最后他们是被后来被被,被找到了嘛？他们有谣传说这几年我看了一个纪录片，他说疑似是另外一个犹太人出卖了他们。可是这件事情呢，其实因为到最后这八个人最后都被送到集中营，唯一活下来的就是他的爸爸，就是安妮的爸爸。他活下来了，所以他才出了这本书。因为呢，当时就是管这个房子的那一位小姐，就是以前是他爸爸的员工，找到了安妮的日记手稿，赶快把它收起来，在那些太保把这边全部东西都拿走之前，他赶快把它收起来藏起来。哎、欸，他这里是冒了很大的生命危险，藏起来，后来等爸爸回来了说把这个日记交给他，交给他的爸爸，他觉得这是。安妮很私密的一个东西，然后也很重要，所以他就有留下来，就好显他有留下来。然后后来，所以才后来才有出了《安妮日记》，因为我相信爸爸是最有资格把安妮的日记出版成一本书的，因为他想要在那个时代让大家知道，在当时他面对了什么。然后呢，再加上安妮在书里面有说，他其实他虽然也想当电影明星，他很想要出名，因为他从。他一直跟他妈妈做对比，他觉得他妈妈就是不是新时代的女性。他觉得一个女人受了教育，她就是应该未来要发光发热，就是用她的方式，不应该只是局限在家庭主妇而已。安妮跟他妈妈有一点点小过节，有点纠结。这也是后来新版的《安妮日记》就写出这一，就是爸爸过世之后，新版的才有出，前面好几篇是原版的没有出的，因为当时他们爸爸。不想要让呃大家知道说他们家里的这些私事，所以一直到过世之后呢，他们的基金会呢才把那其他的几篇加进去。所以在安妮日记里面呢，你除了可以看到他对于他自己的家庭，然后还有躲藏在这里面的事，以及怎么去看自己身为犹太人在这个纳粹进攻到荷兰的时候发生的事情。然后他的文笔之好，就是很不像一个十五岁，当时他写是十三、十四岁，十四岁、十五岁的时候写出来的，很不像一个十五岁的女生写出来的。然后他最后有说，他很希望未来可以当一个记者或是作家。所以爸爸看到了这个之后呢，就把这本书集结好，然后所以出版，所以才有大家知道的所谓的《安妮日记》。然后。到了那个空间，就是其实东西都被撤掉，你只能看到就是建筑的内部，没有那些软件，就只剩硬体，然后可以看到他们住的环境，然后其实没有我以为的是很小的，因为以前可能看一些常人的电影都觉得他们住的空间很小，但是看起来其实空间还蛮大的。然后如果不是被出卖，而且正好是他们是纳粹抓犹太人去集中营的最后一批人。最后一批哦，就是因为他们那时候已经快要被，就是外来的盟军已经过来了，就是已经要打过来。他们是最后一批的人，就是真的差一点他们就不会被抓到。然后总共在这一次在二战对于犹太的屠杀，总共是六百万犹太人。荷兰是占最多数的，百分之七十五的犹太人在荷兰的百分之七十五的犹太人全部都被杀害或是病死。在集中营里面这样，然后就是觉就是去了之后，知道这些历史背景，去看这个博物馆就会蛮有意思的，因为你可以看到他当时的，比如说他们犹太人身上都要贴的那个勋章，一个星星的布章，然后还有他们规定几点以后他们就不能出门，而且他们不能搭公车，他们不可能去看电影，还有他们生活的一些小物这样。那除了这些以外，就没有太多的东西可以看，我觉得。嗯，有点可惜。我觉得，我就是我本来预测可以看到更多的角度，或者是更多关于可能在集中营里面啊，或者是更多关于父亲后来活着的事情等等的。所以它其实就是很小巧，可以去看看。如尤其是对纳粹，尤其是对安妮日记非常有兴趣的人，可以去看看。在这边，我就要送大家安妮日记里面的一个名言。安妮写说 ：“Think of all the beauty still left around you and be happy。”想想你身边还剩下的美丽，然后要快乐起来。天哪，这是一个十四岁的女生给我写出来的东西。我十四岁的时候我在干嘛？我十四岁应该说：“妈，给五百块，我想要买洋装。”应该类似是这样子。然后只能说乱世出英雄，在会不会都是这样子？就是在很艰辛，就像你要。身为一个创作人或者是一个艺术家，好像都是要经历过很苦痛的日子，才能够激励更多你内在的所有的潜能。好像日子过得太顺遂，诶、欸，我们现在不是说就是好什么，就是因为他活在纳粹时代，他才可以讲，你们懂我意思，就是。有没有觉得你人生活太顺遂的时候，你的创造力反而会很低？但是当你遇到困难的时候，像我觉得我就是失恋的时候，因为我觉得会让我真的很难过的事情，可能就是失恋。我对于其他人生中遇到的事情，呃，比如说工作上遇到不爽的事啊，或者是被朋友惹怒啊，都不会有太，就是可能会有点不爽，但是并不会有过度的。痛苦，只有失恋的时候会在。但是当我在失恋的时候，我觉得我的创作力跟我的敏锐度是特别强的。所以，人生有时候就是这么矛盾。但是这就是，啊，这就是人生喽。但是就这样，想想你身边还剩下所有美丽，我们必须要快乐起来。这是一个在纳粹统治之下，一个十五岁的女孩分享给我们的人生哲理。我觉得我们也要时时想这件事情才可以。好啦，那这一期呢，就是我们的阿姆斯特丹很开心。我现在人正在隔离，然后一切都很顺利，然后觉得，但是就是只有台湾就是隔离做的这么认真，觉得很了不起。可是所有的工作人员都非常非常好，回到家还是觉得很幸福快乐的。好，那我们就这样喽，就是下一次再看看。我还在思考我下一个礼拜的主题是什么。哦，话说。就是我的抖，就是你们还是可以捐赠，还是可以赞助给我，因为那个 First Story 啊规定哈，那个赞助没有超过三千块，哦，钱是不可以领出来的，呵呵很可恶哎、欸。对，然后还谢谢呃我的朋友，他居然在昨天情人节的时候，他捐给了我，他他抖内我五百二十块，因为是五二零，他跟我说我爱你，他说我在他上下班的时候给了他一些，听到我的声音觉得很有能量，我才要谢谢你们。然后或者是你没有办法抖内没关系，大家身体就是状。况不一样嘛，但你也可以留言给我，在 Apple Podcast 留言，那是最好的，因为我不知道在那边看得到。然后多帮我推荐给别人，如果有你喜欢的集数，或者是呢你有任何感觉，你都可以传讯息跟我说。好啦，谢谢大家，虽然呢我们在不一样的时间、不一样的空间，但谢谢你们跟我共享这几十分钟。Have a nice day， 拜拜。拜拜